1: Здравствуйте, друзья, меня зовут Иван Панкин, рядом со мной, почти рядом со мной, со мной Мария Ремезова, журналист комсомольской правды, а в гостях у нас Мария Максакова, бывший депутат Госдумы, в 16 году срочно переехавшая вслед за мужем в Киев, мужа, я напомню, звали Денис Вороненко, в 17 году его убили прямо в центре Киева, убийство остается нераскрытым. Мария, здравствуйте. Здравствуйте,
2: ну, здравствуйте, Мария. Добрый Рада вечер.
3: Мы тоже рады видеть И, кстати, в прекрасной форме. Топ Яндекса обсуждает Мария Максакова. Приехала, похудевшая, похорошевшая.
1: Да, нас все проклинают заодно торжественно за интервью с вами.
2: Тоже проклинают.
3: Серьезно? Ну, На самом деле все, конечно, обсуждают возвращение в Россию. Вот почему все-таки спустя 4 года вы решили вернуться? Ради детей?
2: Во-первых, спасибо большое, что вы сказали обо мне приятные слова, похвалив мою форму. Но На... мы не, не только будем хвалить Я догадываюсь. Ну, ничего страшного. Но вы, Мария не, увидишь, вы не думаете, что я... Вы тоже не расслабляйтесь, ар... потому что я же буду отвечать. Так вот. Я все-таки первые особенно три года, конечно, находилась совершенно в другой форме. Это все смаковалось, в принципе, в российской прессе. Поэтому я думаю, что вы увидели меня и не такую симпатичную, и не такую соборную, Выбранную, вот, с отвалившимися волосами, выпавшими и так далее. Поэтому время прошло, я почувствовала в себе достаточную силу, и я прекрасно понимала, к сожалению, что моя основная схватка, она вовсе будет не по поводу там, моей какой-то общественной позиции или еще вот какие-то приписываемые мне какие-то поступки, которые никаким образом не противоречат законодательству. В этом смысле, по-моему, комментарий был дан с самого начала, что я могу вернуться, когда посчитаю нужным. Но но дело все в том, что не так все просто в моей семье, как вы, наверное, видите. Да, Понимаете, страсси. я вам скажу, что это копилось, это же не возникло вчера или там даже 4 года назад. Этот нарыв, он накапливался довольно долго. И сдерживающим фактором главным был, конечно, мой отец, который, к сожалению, вслед за Денисом года не прошло после гибели Дениса, как умер мой папа. И поэтому все то, что накипало там уже, как я понимаю, очень давно, только я, конечно, не предполагала масштабов. Я знала, конечно что там какая-то зависть страшная. Вы понимаете, я а, родная а дочь, это со я кого? Брата, я единственная родная дочь отца, ну в том, в, в, по тем вы понимаете, конечно, да, очень богатого человека по тем временам там это по Советским
3: временам невероятно
2: да? богатого uh -huh. человека и эти, конечно, деньги я сейчас понимаю для меня я росла, как говорят, там золотой ложкой, там еще что-то. Да, действительно, я росла в достатке, но это из меня, меня это никак не разворотило. Я продолжала учиться, у меня были свои поставленные цели в жизни, у меня призв... моя профессия это мое призвание. Я им занимаюсь от души, я не могу без этого жить. Я для того, чтобы хорошо петь, выучила шесть языков, чтобы петь на этих языках без акцента. Я закончила центральную музыкальную школу как пианистка. Я ну, много чего сделала в своей жизни. И я это делала, не сильно оглядываясь на те подтягивания, которые раздавались вслед мне, вот этой московской семьей постоянно. Находились люди всегда, которые меня как бы оберегали, что ли защищая, можно сказать, собой. Была Ирочка Иральда Григорьевна Нагаева в моей жизни самым, наверное, главным человеком, которая меня вообще отвела в музыкальную школу, центральную музыкальную в то время как мама уже отдала, чтобы меньше со мной возиться в 31-ю без всякой музыки, несмотря на абсолютный слух, это никого не интересовало. Потом возникла Зоя, которая сейчас благополучно переметнулась к Тюрину. И, Тюрин – это
3: мы, бывший муж, как, как ну, раз это, отец старших да, детей. Отец да, отец
2: старших детей, да. А сейчас они все спелись против меня, и вот вы просто 4 года я слышала, кукушка бросила там детей, мать чуть ли не там немощную, еще что-то. «Я приехала, здравствуй, мама». «Здравствуйте, дети!» И что? А с детьми удалось как-то встретиться? Конечно, нет. Ну, просто я это к чему вам рассказываю? Потому что если, не дай бог, они сейчас начнут говорить, что они на самом деле меня ждали, но раньше, то это чистое вранье. В любой момент, когда бы я не приехала, прием был бы ровно тем же. Маша,
3: а какое было общение вообще все эти годы с детьми? Это как-то СМС, звонки? Или как? Дети уже взрослые же? да? Морзе,
2: тире. То есть, естественно, что за их как вам сказать, души шла борьба, и нешуточная. Поэтому, конечно, они были ко мне одно более расположены, то менее расположены. Но за 4 года, безусловно, я понимала, что я утрачу свое влияние на них за это время. Я понимала, что я, к сожалению, впервые в своей жизни оказалась просто лежа на лопатках. То есть у меня не было никаких ни сил к существованию, ни средств к существованию. И, в принципе, только за счет того, что я не пала духом, я поехала к лучшим педагогам, я стала лучше петь, я дебютировала в Карнеге-холле, приходится со мной считаться. По большому счету, этот самый Тюрин с моей мамой и еще этой Катей Добрыниной, они могли бы запросто по мне танком пройтись, если бы я сама просто... Я не знаю, откуда я взяла эти силы. Маш, на... Никто бы, наверное, на моем месте с этим не справился. Но
3: конфликт с Тюрином, я так понимаю, случился из-за того, что украинские силовики назвали его а, заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Сначала супруга, это подтверждали,
1: да? а потом опровергли.
3: А,
2: смотрите, дело все в том, что если бы в материалах дела, с которыми я знакомилась и после которых я это опровергла, содержались бы веские доказательства, не косвенные, а прямые, то я бы не отказывалась от своих слов никогда. Но поскольку я поняла, что меня используют в данном случае как таран, это не то, что его э, сказали, что это не он. Это не так. Сказали, что это, возможно, он, а, возможно, не он или кто-то другой с такой же долей вероятности. То есть он все равно не исключен из э, того э, как бы набора людей, которые э, каким-то образом э, Фигурируют, хотя это не с точки зрения юридич, юридической лексики слова, ну как, да, присутствует в материалах дела. Просто процессуальный статус на сегодняшний день у него он не входит в тот круг непосредственных людей, которые, которых нужно задержать и привести в Украину. Это все пока. Дело все в том, что я со своей стороны давала постоянно показания не против него, а против Панаитова, потому что я... А вот кто такой Панаитов, да? Очень Панаитов – это главная трагедия но... всей этой истории, потому что именно Панаитов убедил Дениса, что его ситуация юридическая такова, а он бывший следователь, хотя, конечно, он с позором был э, просто уволен, а, как это сказать, изгнан э, из э, СК вот этого по нереабилитирующим обществам, это а его доверенное района. лицо
3: друг, да, на тот момент? Он был
2: на свадьбе, он везде где-то как-то был, и вот он начал его настраивать и говорить, что ему откуда-то что-то известно, какая-то дополнительная информация, что в отношении него просто какая-то страшная машина уже едет, и понимаете, как... Что нужно
3: бежать из России, да?
2: Это, конечно, это как раз было то, что позволило врагам Дениса, и я считаю Панаитова как раз одним из них, да, лишить его, условно говоря, какого-либо оберега. И в том числе меня, потому что я, да, я слышала многочисленные значит, предположения каких-то отдельных людей, что со стороны Дениса схватиться за меня, это была попытка удержаться, но вы понимаете, после того, как мы уехали в Украину, с точки зрения Значит вот массового сознания в России мы лишены даже я со своей безупречной биографией со всеми своими достижениями уже не могла ему по большому счету каким-то образом помочь.
1: А давайте напомним: давайте напомним, что ваш муж Денис Вороненко он депутат от КПРФ коммунист на тот момент, а вы единорос, Правильно
4: ведь?
2: Да, у нас даже был, была частушка по этому поводу. Когда родился Ваня, первый межфракционный ребенок, Денис устроил банкет в буфете Государственной Думы, ну, во внутреннем, который для депутатов. И там был баннер, на котором было написано губы цвета абрикоса и пою я чисто. Днем люблю единороссов, ночью коммуниста.
4: Поэтому я
2: просто, если можно, завершу свою мысль относительно того, к чему привело вот это вот влияние Панаитова. Это именно Панаитов сказал Денису, что нужно бежать не куда-нибудь, а в Украину. Это именно он дал ключи от принадлежавшей его сестре квартиры, сказал, что вот тебе ключи от шикарной киевской... Откуда у этого следователя такие как бы запасы, трудно сказать. И самое неприятное, что сначала он нас пустил просто, потом стал требовать непомерную аренду. Я, в свою очередь, приехав с ребенком, конечно, усложнила Денису жизнь. Он, в принципе, довольно-таки аскетично мог бы жить без меня, но так как был ребенок, это все обременяло, и ему действительно нужно было жить где-то хоть каким с каким-то, с какой-то долей комфорта из-за маленького ребенка. Но
3: он же был не бедным человеком.
2: Ему жена ничего не отдала предыдущая. Юлия Вороненкова, на которую было записано практически все, пока они были в браке, на ее родителей, на, ее, на их общих детей, вот она избегала любого расчета с ним, и Анатолий Кучерену уже готовил вместе с Денисом иск о разделе имущества, потому что даже после развода, еще в течение трех лет, супруг или супруга может подать на официальный раздел имущества, если договоренности, которые были прежде достигнуты между супругами, не срабатывают. И это был тот именно случай. Но а, дело все в том, что а, тут та ловушка, в которую нас загнал Панаитов, и то, как он в дальнейшем отнимал недвижимость, как он заставил нас всех считать, что кроме него нас никто не спасет, что только его участие позволит сберечь те активы, которые на мне, даже не на Вороненкове в России, потому что якобы они все будут арестованы. То есть вы решили все продать на тот момент? У нас секунд
1: остается. Для до меры. чего? До, рекламы. до рекламной паузы.
2: Ну, я, видимо, остановлюсь на самом интересном, потому что мне придется вам личный
1: крючок. На мне придется вам рассказать,
2: почему я столько лет в, в украинском следствии, и даже в суде пришла и рассказала о тех не случайных совпадениях, которые заставляют меня думать, что э, Панаитов наверняка каким-то образом причастен ко всему.
1: Ну все, сейчас уходим на перерыв. Отличный, кстати, задел на следующую часть. Иван Панкин в студии. Мария Ремезова, моя коллега по «Комсомольской правде». А в гостях у нас Мария Максакова, бывший депутат Госдумы. В 2016 году срочно переехавшая вслед за мужем в Киев. Вот сейчас поговорит по телефону, а мы сделаем рекламную паузу. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Во-первых,
0: мы друг друга с вами поздравляем.
1: Иван Панкин и Мария Ремезова, журналист Комсомольской правды. А рядом с нами Мария Максакова, бывший депутат Госдумы. В шестнадцатом году, в очередной раз напоминаю, она переехала в Киев вместе с мужем, которого меньше чем через год убили в центре Киева. Убийство остается нераскрытым. И вот Мария как раз нам сейчас возможно назовет возможного убийцу. Я правильно понимаю?
2: Я вам расскажу о цепочке, но сейчас я хочу обратить внимание на то совпадение, которое меня лично приводит просто постоянно в ужас. Я не могу понять, почему я не могу добиться, чтобы он был допрошен, чтобы хотя бы по этому факту были заданы вопросы. Вот послушайте. Ну, То, что я предполагаю, что, конечно же, он знал наш быт, он был довольно вхож, близко. Он же объяснил нам, что только он может нам помочь. и мы. Он, он, это он, бывший начальник. Искать
1: района Московской области, а, Денис Панаид.
2: Правильно. А, поэтому ему наши привычки были хорошо известны. То, что я предполагаю, что 23 числа, как и во все другие дни, он думал: я пойду с Денисом навстречу вместе. И, скорее всего, была бы убита там, потому что я безумно его любила. Естественно, я бы не только не побежала, но, скорее всего, стала бы его закрывать собой. Это все понятно. Иск даже никто бы не подал, и никто бы не вспомнил о той квартире, а зачем? которую. Он... А
3: зачем это ему нужно было, чтобы завладеть имуществом?
2: Ну и 2 миллиона долларов, вы знаете, с людьми делают разные вещи и за меньшие деньги. Рассказываю. Екатерина Вороненкова, которая приехала с доверенностью, оформила эту сделку. Это а, дочь. Дочь Дениса. Я сейчас не буду вдаваться в подробности ее состояния. Естественно, что она тоже не вполне, так сказать, сконтролировала себя, и поэтому подписала не те документы, которые мы думали, а те, которые он ей подсунул. Но это, сейчас, а, это... Он...
3: а Панаитов был ее бойфрендом, да? Никогда Нет? он не был бойфрендом. А -а
2: -а. Хотя, вы знаете, я, чё, я утверждать тоже не могу. Мне такое неизвестно. Скажем так, вот она оформила эту сделку, да, то есть 3 числа. И Росреестр, понимаете, в чем все дело? Он нам все время нагнетал, что у нас проблемы. А я сколько прилетала, улетала, да даже сам Денис улетел, и к нему не было никаких вопросов об... а об... почему, об...
3: кстати, он наставил на Украине? Вот я вот не очень Вот потому понять... что
2: это ему было удобно, чтобы дискредитировать нас, об... обоих вот в отношении а, потом этой вот а, а, пропаганды как да, и, и Как-то в интервью,
1: Мария, вы сказали, что выбор был сделан в пользу того, что там родственники у Дениса.
2: У Дениса ниса украинка, по, в паспорте записана мать и бабушка. Он легко бы мог там, конечно, получить документы, и, и, документы на пребывание. Это да. Но а, это была одна из составляющих, как убеждал его Панаитов. Он его убеждал, во-первых, что тебе не придется учить другое право. Ты, не, ты же не хочешь остаться там в 45 лет безработным и сидеть на шею своей красивой жены? Ты же не хочешь остаться без вообще какого бы то ни было статуса? Не рано ли на пенсию? Вот о чем речь. Но я сейчас хочу рассказать о том, что, что у меня наболело. Я давно хочу это сказать, не могу добиться. Смотрите. На самом деле квартира переоформляется, как я уже потом выяснила из всех этих материалов, когда мы запросили и увидели. Ровно день в день, 15 числа, как и должно. Третьего подали документы, 15 она переоформлена это уже. Это квартира в Москве, да? В Москва-Сити, да, угу. переоформлена на Панаитова, да? При этом 15 числа Панаитов начинает врать и говорит, что этого не происходит. Ему это самому кажется странным. Возможно, это все последствия того, что вот-вот все арестуют. Что-то ему это так это кажется подозрительным. Может быть, надо занести какую-то взятку. Денис Вороненко говорит, я не я могу понять, кого в Росреестре можно коррумпировать, ты меня прости. Какую еще взятку можно туда занести, когда это э, вообще бесконтактный процесс. Ну, в общем, он врет, он врет, он врет. А потом из материалов украинского следствия мы выясняем, что 15 числа утром на вокзал в Киеве приходит человек по фамилии Ярослав Левенец, чтобы забрать из ячейки арендованной оружие, два пистолета и глушитель. Но дело в том, что Ярослав Левенец аренду эту просрочил и это оружие, она вскрыта, оружие оттуда, э, значит, куда-то перенесено, и ему надо явиться в суд 23-го, как раз-таки числа, и, соответственно, объяснить, что это за оружие, его происхождение и, как, и с какой целью он там, там его хранил. Соответственно, Левенец уже не может выполнить заказ. Они э, находят, не то, что он находит, а в этой их компании есть еще Паршов, который стал потом непосредственно киллером. Так вот, с 15 по 22 ровно день в день, по Панаитов врет, что право собственности не перешло. Как только 22-го наконец-то находят они другое оружие, и Паршов готовится исполнить это все, Панаитов к вечеру говорит о том, что вот праздник наступил, квартира перешла, надо нам утром, я уже вылетаю, тороплюсь, надо встретиться вот в ближайшие там вот буквально дни с тем, чтобы я с тобой полностью весь расчет произвел, как мы договаривались. Хотя мы не понимаем, что конкретно подписала Катя там уже, мы же ему доверяем. Мы не понимаем, что уже за это время поменяли исполнителя, и уже киллер другой на... стоит фактически, выво... и этот Панаитов выводит Дениса на линию огня. этого же мы ничего не понимаем. 22-го он нам наконец сознается о том, что... Квартира вроде как только вчера, вот сегодня, в смысле 22-го, перешла. И 23-го счастливый Денис идет навстречу. 12 часов практически, сколько там суток не проходит с этой хорошей новости, как киллер его застреливает не уже за
3: квартиры? Сколько стоит эта квартира, чтобы ну, за нее вот 2 вот миллиона
2: как... долларов. Я тоже считаю, что жизнь человека стоит намного больше. Так, а что но... с,
3: с, с остальным вашим имуществом? Потому что я видела в новостях, что ничего не осталось. <гас> да, а, ничего. Что даже негде, грубо говоря, переночевать в Москве. Где? Где все?
2: Ну Вообще, как где все. Да, и После... Где вы ночуете? Куда? В итоге, да, Ну, я не буду вам говорить, где я ночую. По суду мне вернулась квартира, которую мне в свое время подарил папа, но просто на нее наложен совершенно незаконный, неправомерный арест, пока еще пятигорским судом. Это попытки мошенников каким-то образом свои последующие мошеннические схемы. Они еще, эти вот Мальсаговы, два брата Мальсаговых, которые, значит, нашли этого Миржоева, вот эта вся их какая-то комбинация, какой-то там, там у них есть... мужчина есть дядя Аслан Мальсагов, какой-то там крупный какой-то там авторитет уже в возрасте. А вы-то который... в вы этой
3: компании оказались? Кто, кто они, эти люди, вот эти вот... По идиотизму вот этому, что...
2: как я могла еще там оказаться? От отчаяния, от горя, от того, что я была просто уже невменяемая, от того, что Панаитов меня выселял из той квартиры, то есть... Из Москва-Сити? Ну, из Москва-Сити. из, Киевской. из, из Киевской. Киевской. в которую он нас пустил. Я не могла понять, что это такое. Если ты только что бесплатно завладел моим имуществом, должен со мной рассчитываться, в это же самое время ты меня выгоняешь из Киевской, квартиры с ребенком. Это как вообще, где логика? Вот в этом состоянии, конечно, воспользовались еще очередные мошенники. Можно себе представить, а что
3: это как раз история с фиктивным браком, да?
2: Это история с браком, который признан недействительным уже, поэтому это брак, брак которого нет и не было. Вам сейчас в Москве,
1: вот я, я так понимаю, на несколько дней приехали сюда? Нет, я
2: уже довольно долго здесь, потому что мне назначена судебно, судом психолого-психиатрическая экспертиза по поводу того, в каком состоянии я была, когда как раз-таки выписывала на Катю, злоупотребляющую психотропными и запрещенными средствами. Это дочь, дочь, Кова, дочь Вороненкова, Вороненкова да. Да, Когда я взяла и выписала на нее доверенность, не глядя, каким-то образом дала ей широкие полномочия, почему-то она вот совершила эту сделку. Причем она давала показания в суде все это время одни, теперь, поскольку Панаитов оплачивает, как я понимаю, ее адвоката, который в суде признается, что он даже контакта с ней не имеет, и она развернула свои показания на 180 градусов, и теперь она говорит, что она не, не она ее представитель, что не знаю как, не знаю где, не знаю каким образом, но я уверена, что расчет произведен. Вот это я вообще не могу понять. Я почему а, да. спросил,
1: ага. чтобы уточнить, спокойно ли вам находиться в Москве, я вот читаю одно из ваших интервью, и вас спрашивают, боитесь ли вы ездить в Россию. И вы отвечаете, при чем тут страх? Это здравый смысл. Что мне это даст? Я вообще человек достаточно бесстрашный. Но мне нужно понимать, для чего я это делаю. У меня трое детей, которым я нужна живая и здоровая. По какой причине я должна рисковать чем-либо?
2: Я считаю, что моя броня – это гласность. Я считаю, что если за все мое существование в России я, слава богу, смогла наработать достаточно хорошие взаимоотношения с журналистами, и по большому счету это вы меня сейчас спасаете. Я хочу, чтобы вы это понимали, что я это тоже понимаю. Это журналисты мне дают возможность, встречая меня э, еще в Стамбуле и привозя сюда под камерами, я так думаю, что э, то, что произошло с Денисом в отношении меня, невозможно даже для таких прожженных э, преступников, с которыми, к сожалению, я вынуждена была в своей жизни столкнуться. Еще а раз, кто преступник?
1: Сейчас? Кто преступник? Кого, как, считаю, на кого вы указываете в данном случае? Я считаю, случае?
2: что мне все до конца неизвестны. Вы должны еще понять, что с тех пор, как это произошло, как, да, с тех пор, как погиб Денис, еще восемь трупов вслед. Чтобы вы понимали, все те... Из вашего
3: есть, окружения, Нет,
2: да? кроме тех э, двоих, которые задержаны и э, предстали уже перед судом, Тех двоих, то есть один, который подвозил, и второй, там еще один. Кроме них, вся цепочка исполнителей, которая была установлена украинским следствием, то есть еще восемь человек, все они были при... Ну, то есть нагло... Расстр... Кто-то расстрелян из шести автоматов на остановке, кто-то за кем-то по Харькову бегали там, то есть это страшная истории. Василенко последний, кто должен был бы связать, ну вот, с уже непосредственно заказчиком, был похищен в ресторане «Базилик» в Москве. Это было буквально год назад. И этот Василенко, который также считается организатором убийства Жилина, вот этот вот оплот, который в ресторане «Ветерок» произошло еще там некоторыми годами ранее, вот этот Василенко, он был похищен, он попытался убежать, его, он был ранен, его запихнули в багажник прямо в ресторан, перед рестораном «Базилик» в центре Москвы, чтобы вы понимали. И сейчас из СМИ я узнаю, что вроде бы на детекторе по тому, как они допрашивают всех, кого они... То есть всех нашли, чтобы вы понимали. Они всех допрашивают, и по детекторе выявляется, что, скорее всего, они этого Василенко скормили умирающего свинья. То а, есть ваша
1: история таки... – это криминал, а не то, чтобы это вы бо... бо... боитесь том, российского что... государства и преследования местных дело силовиков том, и так далее. Что... У нас 30 секунды Посмотрите,
2: конца. дело в том, что этот Василенко, он имел разнообразные связи, в том числе установлен его контакт с Тюрином. Вот это позволяло украинскому это следствию муж, да, а, да, предполагать, что именно от него поступил от Тюрина заказ. Но это, естественно, не имеет никакой доказательности. Делаем работы.
1: снова паузу, еще четырехминутную, после
2: полезной рекламы пожалуйста. и хороших
1: новостей продолжим в студии радио «Комсомоль». Мольская правда Иван Панкин, моя коллега Мария Ремезова. В гостях у нас Мария Максакова, бывший депутат Госдумы, которая в свое время переехала в Киев. Говорят, сбежала. Вот этот вопрос обязательно адресую в следующей части. Гость в студии. Ну что, это
0: хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколения? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полицейка. полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и хотя в своем посте писать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: Гость в студии. Иван Панкин, Мария Ремезова, журналистка «Комсомольской правды». И Мария Максакова у нас в гостях. Экс-депутат Госдумы. В 2016 году она вместе с мужем Денисом Вороненком уехала в Киев. Через, меньше чем через год его там убили. Убийство, я напоминаю, остается нераскрытым, косвенно уже. Назван человек, который, возможно, причастен к этому убийству, Мария его назвала, так что если вы это прослушали, то потом в подкасте мы выложим обязательно наш эфир, можете его послушать.
3: А я хочу спросить про детей, потому что Марии в России остались старшие дети, и мы уже так немножко про них сказали, и про маму. Что сейчас в семье происходит, да, потому что мы видим анонс, Ой, что знаете, Людмила я... Максакова, мама, знаменитая актриса, почему-то не хочет с вами общаться.
2: Мария. Дело что в том, что случилось? мои отношения с мамой я никогда не выносила э, до сих пор, пока понимала, что это отношения, которые, там, допустим, ее с моим отцом, да, нравятся они мне или нет, это ее муж. Она делает так, как они посчитали между собой нужным. Даже в отношении меня, ну, я ее дочь, в конце концов, но когда они совместно с Тюрином начинают закладывать э, минус замедленного действия это в мое будущее, угу. когда они настраивают детей старших таким образом, что я понимаю, что я могу совсем утратить с ними нормальный человеческий контакт, то, конечно, меня это бесит. В частности, меня бесит, что они каким-то образом в эфирах внушают людям, что я будто бы отказывалась от своих детей. Это такая наглость несусветная. Я вам расскажу э, природу этого, вот этой вот, э, инсинуации, да, и как что дети за бумага была мною подписана. Угу. Значит, мне они сообщают, то есть он и в дальнейшем его там разные адвокаты, э, что в России сейчас ужесточается законодательство относительно воров в законе. И что в связи с этим он опасается задержания.
3: А у него есть такой бэкграунд, да, как бы, я так понимаю? Ну, у -у -у. если ну, они да. так
2: рассуждают, вероятно, вероятно было чего да. опасаться. И в связи с тем, что он думает, оказавшись, значит, соответственно, в СИЗО там, или еще где-то, что опека может не одобрить нахождение детей по его месту жительства, чтобы я подписала бумагу, что я не возражаю, против проживания детей с отцом, но при этом даже в том документе выписано, что по первой моей там просьбе там или и даже без просьб на выходные дни, на каникулы и так далее, я могу беспрепятственно в любой момент с ними общаться. И бумага эта была из меня, фактически он ее достал путем вот этого странного шантажа, потому что, во-первых, не, я не говорю сейчас не о опасениях, что он сам там о себе боится, о своих задержаниях, а о том, что Вряд ли этот документ повлиял бы каким-то образом на опеку, и я не думаю, что в связи с этим, если бы даже это наступило, опека вообще бы заинтересовалась детьми. Но
3: вообще, кстати, у Дениса были хорошие отношения с вашим сыном. Я помню, это кадетское училище, да, вот мы там даже какой-то репортаж сделали, когда он поступал. Да. Может быть, Тюрин, ваш бывший муж, как-то ревновал, то, что... Отношения складываются с детьми и у Отношения Дениса.
2: складывались у Дениса блестяще с Ильей. Но дело в том, что как? Денис посчитал, он вообще довольно строгий в отношении своих детей в первую очередь. Я так понимаю, что у них не совсем удалось с первой дочерью Кати, как мы понимаем. А у него
3: только дочка была у Дениса? Нет, у нет? него
2: в браке с Юлей еще двое детей, которых они воспитывали очень так строго, прямо строго. Видимо, потому что видели, что ну, нужно это делать, потому что иначе вот бывают такие неприятные истории, как... Екатериной. Екатерина из другого, от первого брака у него. Так вот, э, с Ильей сложилось все прекрасно, но э, Денис, э, он же его как увидел, я его, э, он играл на рояле, я его, можно сказать, э, мотивировала едой, потому что это единственное, что хотел... Э, Сын, э, 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 Илья, uh -huh. да, он очень, он очень не хотел долго сидеть за роялем и готов был это делать только в случае, если я его вкусно покормлю и там и так далее. И в итоге это, конечно, привело к тому, что у него был просто довольно сильно уже избыточный вес. Э, ну, мне это казалось всем милым, потому что он же играет на рояле такой пухленький мальчик. Денис сказал, что послушай, Маша, будет очень обидно, если он как пианист мирового значения не состоится, а здоровье себя подорвет, и, скорее всего, в подростковом возрасте начнутся огромные проблемы, в том числе, когда ему начнут нравиться девочки, а девочкам вряд ли будет нравиться такой э, толстенький тюфючок. А поэтому он в кадетское училище его Поэтому отправил, он да? начал его готовить. Сам он видел, уже Дени... Илья в тот момент, когда он начал его готовить, не в состоянии был э, висеть на турнике, не то, чтобы подтягиваться. А Тюрин-то поэтому...
3: а как реагировал? То есть,
2: у его да как его... он реагировали. Что он мог сделать? У в оба депутаты Госдумы э, приняли такое решение. Э, оно очевидно на пользу пойдет ребенку. Что тут можно еще обсуждать? Дело в том, что когда он его в итоге потом из этого суворовского училища забрал, а Илья к тому времени не только подтягивался блестяще, но и уже были подшефные в этом вопросе, у него по всем показателям, по всем вот дисциплинам показатели были лучше э, там многих. Он э, Ему даже нашли военного переводчика, который с ним занимался дополнительно английским языком, потому что он хорошо его знал. Э, и они развивали те то есть они занимались профориентацией, на самом деле. А почему дети не захотели уехать в Украину? Да? Как же не захотели? Илья мечтал, просто мне Денис как сказал, посреди учебного года это будет неправильно. Пусть он доучится. А потом мы его заберем. Но Это не тоже...
1: боялись за детей, которые остались в России, при том, что он делал довольно я резкие не... заявления против России. Я
2: уже не знала, за кого бояться. Если бы вы знали, как я себя по сей день корю и, наверное, не прощу себе то, что я все-таки не оставила Илью в Киеве после зимних каникул и приехала с ним и вернула его в Суворовское, я. Не могу себе этого простить, хотя да, он остался с его со своим родным отцом. Это не то, что он где-то. Он отец его содержит в условиях, которые мне ну, никогда бы не были по карману. Это со, со, понятно, что отец его сказочно богат. Но тем не менее, внутренне у меня покоя нет. Из-за того, что я э, утеряла ту связь, которая у меня была с э, Илью первые 12 лет его жизни, мы были, наверное, самыми близкими людьми на Земле. И возможно ли это еще поправить? Ну, давайте сейчас без слез, потому что я уже наревелась на всех этих эфирах. Я, я не знаю. Маша, а, ну, на
3: самом деле, вот сейчас вот... Поставьте
2: лучшую песню. Нет,
3: просто сейчас нас И все слушают. Я думаю, что прозвучит. женщина скажет, как же так? Вот, ну как? Конечно, отчаянная, потому что сбежала от мужчины, который сказочно богат, к мужчине, у которого такие проблемы возникли. да, серьезные, ну, просто жена декабристов Вы вот знаете, почему? если
2: бы тот, ну, во-первых, там разрыв 8 лет между этими мужчинами, если бы тот первый сказочно богатый мужчина так бы лупил, э, доводился до сотрясений мозга, он до бил? сломанных ребер и всего прочего, то я думаю, что мне говорила эта самая Зоя, мне она говорила, Маша, никаких уже не надо, не то что, я ради... не ради детей, не ради ты будешь калекой, если ты с ним останешься. Калекой. А за что
3: он так избивал вас? то есть это Ну, вещей? припадки,
2: потому что он не хотел, Ревность, чтобы я пела. Что? Если бы я готова была сидеть и развлекать его, ходить по дорогим ресторанам и по всему миру заказывать ему блюда на шести языках, то, конечно, бы лучшее сомелье наливали бы мне, наверное, самое редкое шампанское.
1: Я хочу задать вопрос, который анонсировал. Уже по поводу того, причастен ли Кремль, потому что но исходя из того, что пишут и говорят на Украине, очевидно, что делается вывод, и ну, целенаправленно это... говорят о том, что Кремль причастен к убийству Вороненкова. сейчас этот
2: это вывод утихло, да, уже да. давно никто не, не делает, это раз. Во-вторых, я лично э, никогда этого не говорила, и даже находясь в Украине, я сказала, что я не могу себе представить, зачем бы это нужно было Кремлю. Это я бы говорила всегда, я даже думаю, что о существовании Вороненкова высшее руководство, возможно, узнало, к сожалению, в связи с трагическими событиями. Поэтому... Ну, вот тут, вот тут напрасно, это как раз не то.
1: Итак, хорошо, считаете ли вы своего мужа Дениса Вороненкова и себя предателями? Потому что, ну, вы знаете, прекрасные читали такие статьи Нет, кого статьи я предала? Я свободный человек,
2: я, у меня завершилась каденция, я уже не была депутатом, я была свободным человеком в момент отъезда. Но
1: вам инкриминировалось то, ну, как инкриминировалось, это я грубо, конечно, выражаюсь, в предъявлялась, скажем так, претензия по поводу того, что все-таки вы были депутатом Госдумы от Единой России, когда шло голосование по Крыму, например.
2: Нет, а у меня вы же не в было та... в России. Да, вы уехали
1: в Таиланд, хотя вот... Три недели интернет я портал... в Таиланде. Да, я знаю. Интернет-портал Медуза, когда вы рассказывали им это же самое, сделал все-таки пометку, что вы находились в Госдуме.
2: Нет, ну, у меня есть гиперссылка, в на...
1: гиперссылка на сайт Госдумы. То есть там ошибка какая-то, правильно ли я понимаю.
2: Они же, понимаете, как там произошла история такая, что даже в, свою... в мо ⁇ Отсутствие они воспользовались моей карточкой, хотя формально я должна была бы давать доверенность на непосредственное Понятно, вот
1: но ваш муж голосовал, ну, насколько вот из открытых источников можно судить, голосовал ну, по Крыму
2: он и, отри... он и не отрицал этого.
1: Он а в связи не... с чем такой вот резкий контраст в, в, скажем так, в риторике, когда он переехал и вдруг внезапно начал, ну, скажем так, гнать на Россию?
2: Вы знаете, что, вот я вам хочу сказать, моя риторика, она ведь не сильно или вообще не стала отличаться. Я, и находясь в России и находясь даже в фракции «Единая Россия», неустанно критиковала какие-то принимаемые решения. Не потому, что мне не нравятся люди рядом со мной или мне неприятно конкретно те вот, персональ, то есть персонально, какая -то, потому что я хочу, я говорю, вы меня зачем позвали, чтобы я молчала и поддакивала. Вот весь мой бэкграунд, все, мое образование, два, красные дипломы и так далее. Это нужно просто, это же мне сидела и кивала. Поэтому моя позиция по многим вопросам тогда уже отличалась. Вот ровно те расхождения, которые были у меня тогда, вот ровно те и у меня остались по сей день. И в Украине я говорила все то же самое. Поэтому моя риторика не менялась вообще. Риторика Дениса, безусловно, претерпела коренные изменения. С чем это связано? с тем, что одураченный по он считал, что в России ему угрожает какая-то Просто я не ну, знаю. То есть он под
3: влиянием находился, да? Просто друга? его
2: там э, почему-то должны просто везти уже сразу в Лефортовское СИЗО, оттуда непосредственно в Химкинский крематорий, значит, а, буквально то есть он думал, на следующий что день. Он
3: тем самым себя не спасает то, да? Что
2: ему грозит расправа, поэтому он не понимал, он был введен в состояние, когда он просто пытался спастись. И я, ему, родив ребенка, понимаете, если бы даже были старшие дети, все, у него появилось. Он же дико был привязан к Ване, у него появилось желание нас всех обе что делает Паника, это называется. Это называется паника.
1: Сейчас у нас будет перерыв уже буквально секунд через 40. Я уточню информацию, что осенью 16 -го года, да, Вороненков переехал в Киев, получил украинское гражданство. Хотя это прямо скажем не так просто. И дал украинской генпрокуратуре показания по делу Виктора Януковича. В феврале 17-го выступила в украинской прессе с жесткими заявлениями в адрес российских властей. Одновременно стало известно, что Следственный комитет объявил Вороненкова в федеральный розыск по делу о рейдерском захвате. Что это за рейдерский захват? Как раз вот перерыв, после перерыва мы с вами обязательно. Обсудим. Сколько у нас осталось? 10 секунд. Иван Панкин, Мария Ремезова, журналистка «Комсомольской правды». В гостях у нас Мария Максакова, бывший депутат Госдумы. Делаем небольшой перерыв, после этого возвращаемся в эфир. Гость в студии. Мы не будем говорить
0: про Госдуму, давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке, да, да. из 10 попыток пароля осталось 2, ну бывает. Забыл пароль, да. Пока в США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Люди, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном Мордоре или в их светлом эльфийском королевстве? Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Нам, по-моему, не в чем каяться с Эдвардом.
1: Возвращаемся в эфир. Гость студии Мария Максакова, бывший депутат Госдумы, которая еще в 2016 году уехала в Киев, с тех пор живет там, вот ненадолго приехала в Россию, в Москву решать какие-то... Какие-то вопросы связанные с недвижимостью. В студии я Иван Панкин и моя коллега Мария ремезов по поводу, я так понимаю, наследства еще Маша хочет. Да, потому что вопрос. интересно
3: все эти четыре года, во-первых, на что вы жили, да? Потому что, ну, все-таки, если так сложно было с деньгами и на руках маленький ребенок, и вообще ему от отца что-то досталось, будет какое-то наследство или уже что-то поделили?
2: Вот. Все-таки не бедный же был человек Денис. Денис, безусловно, был не бедным человеком, но удалось выделить только вот эту супружескую долю, и то благодаря этим документом. Денис сам готовил подать этот иск, собирался против Юлии, поэтому мы хотя бы знали, к кому идет речь. Но а, сегодня, конечно, нет, безусловно, это было тяжело, из с финансовой точки зрения тоже тяжело, но я считаю, знаете, я читала этом про великих, вообще про великих, да, хоть бы у одного было легко с деньгами. Ну, красивая поэтому к этому Разные это периоды жизни, можно жить скромно и достойно. Я как бы считаю, что было тяжело, безусловно, но этот то пройден. Надеюсь. Хотя вы понимаете, что это может случиться с любым и всегда, и никто не застрахован. Ну так вот, по поводу наследства. Очень досадно мне следующее, что... Нам по суду, то есть Ване по суду, суд определил Ване два машиноместа. Это все, что ему досталось от его отца. 11. Где машина?
1: Машина в Москве-Сити, то это, это дорогие машины. Это
2: капитал, capital group, да. Но этот вот эта capital group она не хочет уже полгода. Она, понимаете, то трубки они не берут, то они на, пере, от кого-то на кого-то, то юридический отдел, то еще какой-то, то еще что-то, то еще что-то. Я вот думаю, ну, я, да, я согласна, что они стоят денег, безусловно, но это для этой группы, для этого всего огромного массива просто два машина места которые были э, на денисе переоформить на ваню мне кажется, что это довольно, знаете, цинично в отношении ребенка не оформлять и, от, и меня футболить просто от раза к разу. Я не понимаю вообще. Ну, давайте я обращусь вот так, потому что это все-таки ну, там мелкие какие-то, да, его там сотрудники. Есть Павел Те. Вот давайте мы со страницком «Самойской правды» обратимся к нему и попросим. Уважаемый Павел, помо... вмешайтесь, пожалуйста, помогите восстановить справедливость, чтобы ваши сотрудники исполнили решение суда, чтобы нам не, не нужно было прибегать к службе судебных преступлений. Листов, чтобы эти два парка-места были переоформлены на Ивана Вороненкова.
3: И все, конечно, интересуются, как Мария сейчас в голосе, не в голосе, за, за эти четыре года что изменилось? Может быть, вы, вы что-то нам прям есть, прямо
1: что сейчас да. давайте после Блица. Потому что потом сначала ну вживую. Вот, я уже, потом... уже
2: прокашлялся. Нет, мы хотим Блица. послушать. Дело да, в том, да, что ну, ну, да, я, хорошо, же, давайте, я да. же не покладая рук, я очень благодарна народной артистке СССР Марию Юрини Стефюк, которая со мной многие годы, ну, период занималась в Киеве, занималась в Киеве. Потом я уехала в Америку, там со мной занимался Билл Шуман, Энтони Маноли, Джонатан Келли. Хотя лучше лишить уже Хорошо. Ну давайте кусочек травяны. <кх> а делайте так раз, два, три, раз, два, два
1: три.
4: три, раз, два, три. три. Пойдет?
1: Шикардос. Браво.
3: У нас уже все стаканы полопали здесь от этого прекрасного блиц. голоса. Давайте
1: блиц. Итак, Мария, кто следующий президент России?
2: Я не знаю, это должны решить избиратели. Зеленский политик или шут? Что вы, Зеленский для меня вообще он герой. Байден или Трамп? Конечно, Байден.
1: Юрий Дудь или Дмитрий Гордон?
2: Ну, вы знаете, я Дмитрия знаю лично, Дудя не знаю, но смотрю эфиры и того и другого.
1: Москва, Берлин или Киев?
2: Ну, в Берлин, вы я понимаю, вы имеете в виду Германия. Для меня город, где я родилась, я родила своих детей, это не Ну, Мюнхен, да, у вас же это Мюнхен. Это, это город, который я просто очень люблю, и конечно, который мог бы быть альтернативой э, тем двум названным вами городам.
1: Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?
2: Я вряд ли окажусь, я не представляю себе. Но ситуацию. если
1: вдруг. Давайте уже мечтать по-крупному.
2: Ну, я должна подготовиться. Если бы я должна была перед ним оказаться, я бы, наверное, продумала, что скажу.
1: Ну, и что-то хорошее или что-то плохое, вы бы сказали, Владимир Владимирович?
2: Ну, зачем плохое? Я бы подумала, что сказать умное, а не хорошее или плохое. Навальный диссидент или жулик? Я насчет того, чтобы он был жуликом, не могу вообще никаких комментариев давать. Я думаю, что довольно смелый человек. Счастье это... Ой, счастье – это когда, в моем случае, это когда я буду правильно понята. Счастье – это когда я смогу собрать за одним столом всех своих детей.
1: Ну и в чем сила?
2: А, сила в энергии. Энергия, энергия, откуда вы ее черпаете, где вы ее берете? Энергия э, все-таки в правде, энергия во внутреннем стержне, в том, что вы уверены в том, что вы делаете, и ваша совесть вторит вашему разуму.
1: Вы когда-нибудь, это уже не Блиц, это уже не в рамках Блиц вопрос, планируете ли вы вернуться в, жить в Россию?
2: Вы знаете, вот прием, который мои родственники мне тут э Учинили, я бы так сказала. это мама, да, я так понимаю? А, ну, это мама авто. А человек, а который а не дает она... встретиться с ребенком, это а как. почему, кстати, он не дает встретиться с ребенком? Ну, вот вы его спросите, вот позовите его на эфир, пусть бы он пришел. А, что, а что он
3: говорит? Он просто а пишет ничего не по Я не могу до них.
2: Я стою перед школой по два раза в день, э, мерзну. Я пытаюсь с ней э, встретиться, я просто физически не могу этого сделать. Они просто рассчитывают, что я уеду, и как бы проблема сама по себе рассосется. А почему мама? Сейчас на его при... сторону просто вот и... это вот это вот то, о чем я с вами говорю. Я все и готова была Простить. Но этот поступок я, к сожалению, сама лично считаю аморальным.
1: Вы знаете, вопрос, который я забыл задать, раз уж и косвенно только спрашивал. Вы говорите, что Кремль не причастен к убийству вашего мужа. В свое, время, в свое время вы голосовали за Путина и, в принципе, говорили, что это лучший лидер из всех президентов, которые могут быть. Изменилось ли ваше отношение к Путину на сегодняшний день?
2: Я вам скажу, что когда развивалась страна, и вот особенно до 2011 года, мне очень импонировало многое из того, что он делает. И я была искренна, когда говорила это. Вы меня для чего сейчас? Вот Просто мне
1: лично интересно. Я
2: должна даже ответить вам на этот вопрос, я должна сейчас, вот знаете, шаг за шагом разбирать то, с чем я согласна и не согласна. Я не думаю, что я обязана не знаю, поддерживать любое его решение, или мне должно импонировать все, что он делает. Я я думаю, это неправильно. Что-то мне может нравиться, что-то мне может не нравиться. Вы хотели бы вернуться
3: в российскую политику?
2: Вы знаете, политика мне принесла столько горя в жизни. Ну или в украинскую
1: думала, тогда уж, нет, раз уж я сейчас в Киеве живете. я вижу
2: только творческим человеком, певицей, матерью. Это сознательный выбор по той причине, что вот все, что со мной произошло, оно привело меня к такому состоянию, что я в политике просто больше вообще никому не верю. Вот это проблема для меня.
1: На 40 секунд, примерно до песни, вы, я читал, собираетесь сейчас работать в США, ну, в смысле, петь и развиваться угу. в этом направлении. Там уже есть какие-то договоры, контракты, да, 30 секунд. То есть мы скоро вас увидим на большой оперной сцене.
2: Spotlight Artist, Spotlight Artist Management, замечательные две очаровательные девушки творческие, Зоя и Натали, во-первых, Big Hug. Вот. И да, конечно, и было бы уже, просто пандемия, несколько наших планы, так сказать, остановила. Ну, нет, не остановила, а замедлила. И сейчас мы с двойной энергией приступим ко всему тому, что мы, о чем мы так мечтаем.
1: Ну что ж, желаем вам удачи. Иван Панкин Мария Ремезова. Звучит ваша песня «Свобода достоин». Мария Максакова была с нами, бывший депутат Госдумы, которая в шестнадцатом году вместе с мужем Денисом Вороненковым уехала в Киев, его потом убили. Всего вам доброго, до свидания.
4: Небо в глаза, воля в груди, и чужие оставь позади, Голоса креп, веди за собой. Тысячи смелых, готовых на бой, Клином держаться вместе, Победить. Свободы достоин готовый на бой, Вершины, коснувшись, останься собой. И пламя любви сохраняя в сердцах По жизни победе иди до конца Свободы достоин готовый на бой дай, рукою подняв над собой Огнем растопили длинные сердца По жизни победе иди до конца Пламя в глазах, сила в груди Ночь впереди Голос победы Позвал за собой Тараны свободы Отправились в бой Хлином держаться Вместе Победить Свободы Достоин готовый на бой Вершины коснувшись Останься собой И пламя любви Сохраняя в сердца по жизни к победе иди до конца. Свободный, достойный, готовый на бой. Не твердой рукою подняв над собой. Огнем растопили ледяные сердца. По жизни к победе иди до конца. Готовый на бой Вершины коснувшись Останься собой И пламя любви Сохраняя в сердцах По жизни в победе Иди до конца Свободы достоин Готовый на бой меч Мечтвердой рукою Подняв над собой Огнем растопили Двеные сердца По жизни в победе Иди до конца